0: De abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 14 de fato nós viremos a ler daqui a 10 minutos no capítulo 16 mas eu preciso que você abra no 14 para que você saiba o que estava acontecendo porque o Evangelho ele não desce como um ovni na vida, ele tem contexto ele tem história ele tem antecedentes, ele tem consequências, ele acontece num ambiente real e não num espaço virtual, ele acontece para pessoas, ele tem personagens vivos, gente que carrega amor ou ódio ou indiferença, gente ávida por cura, por graça, por misericórdia, gente absolutamente indiferença, indiferente à graça e à misericórdia. Gente precisando de perdão, gente fazendo pouco de perdão. Gente se sentindo incomodada por curas que aconteciam ao mesmo tempo em que havia pessoas achando que poderiam manipular Jesus e enganá-lo com meia dúzia de palavras interessantes. Gente que, em sendo exposta à realidade pivotal e central e essencial da mensagem de Jesus, tentava desviar o alvo para um subtema, para ver se não ficava cara a cara com a verdade. Gente profundamente incomodada com os atos e os modos de Jesus, com a sua veemência ante a hipocrisia, com a sua misericórdia ante o quebrantamento com a sua renitência quanto a relacionar-se de maneira tranquila com aqueles que eram os reis do exemplo, os donos das certezas e das morais humanas, como os fariseus, e em contrapartida as facilidades que ele criava para publicanos desprezados e meretrizes abominadas e pecadores, em leprosados na percepção dos que se sentiam superiores, isso gerava hostilidades contra ele da parte daqueles que eram os chamados donos da cadeira de Moisés da cátedra de Moisés que tinham as chaves dos saberes da lei conforme assim se consideravam os fariseus, os saduceus os membros do sinédrio os escribas, os teólogos de Jerusalém, a classe sacerdotal como um todo no capítulo 14 é sábado e Jesus é convidado para ir comer na casa de um fariseu. Deve ser sábado na virada já do período de abstinências de movimentos e de alimentação na residência de um fariseu ortodoxo. Deve ser já sábado depois das seis da tarde, sábado virado para domingo, mas ainda sob a luz de um sábado. Ele é convidado para ir à casa desse indivíduo. E quando ele vai entrando, ele vê um homem com barriga d'água, sofrendo de hidropisia. E enquanto a casa esteja repleta de convidados, e depois a gente vem a verificar no texto subsequente, como havia inclusive uma disputa de importância sobre os assentos preferenciais, as alas VIPs, como é comum no meio das hierarquias religiosas, Jesus ignorando e não levando a sério e não se preocupando como jamais esteve preocupado com essa quantidade enorme de pessoas nessa orgia de disputas e nessas fogueiras de vaidade ou e diante do espírito crítico dos que queriam encontrar nele qualquer que fosse o pretexto e a desculpa para julgá-lo, alheio a tudo isso e mais do que consciente acerca disso tudo, ao ver o homem que sofria de barriga d'água e de hidropesia, não quis nem saber qual era o dia, não quis saber se aquilo iria suscitar questões polêmicas e de inter... interpretações ambivalentes, ao contrário, ele bota logo a mão sobre a barriguinha do homem, vai aliviando dele aquele desconforto instalado nele, sabe Deus, por quantos anos, e o cura, porque sabe que sob aquelas vestes festivais com as quais o homem com barriga d'água havia bem se vestido para ir à festa, o que havia era um ser sofrido, carente, doído, em desconforto, de modo que ele o cura e suscita imediatamente uma questão na casa. Hoje é sábado, a gente veio aqui para comer pão, não foi para curar o homem não, deixa ele comer com barriga d'água mesmo... <risos> já tem água na barriga não precisa nem beber basta botar o pão para dentro não dava para esperar até amanhã mas por que curar agora? aí Jesus diz, seus hipócritas é qual de vocês que se o filho ou um boi ou uma ovelha cair num buraco em dia de sábado, vocês não vão retirar de lá imediatamente vocês deixariam um filhinho ou um netinho que caísse num buraco, ficar gritando a noite inteira só para virar o sábado e vocês o retirarem de lá ou ainda que fosse uma ovelha vocês não fariam isto como eu sei que vocês fazem agora por que, que se vocês fazem isso com o que vocês não criaram com o que não pertence a vocês com o que é propriedade indébita porque tem dono superior o que não faria eu, então, com todos os direitos de criação e de amor de Deus, o que eu acabei de fazer, libertando esse homem dessa dor e desse desconforto? Aí, não sossegado, ele começa a olhar o pessoal que está no ambiente. Aí começa a ver aquelas dispostas, ó, levanta que chegou o bispo tal, entrou o apóstolo, não sei quem, apareceu o pastor fulano de tal, veio o rabino, não sei o que, ou o fariseu de um grupo mais ortodoxo do que ortodoxia, vamos dar lugar, vamos já abrir espaço, vem para cá, você para cá, aquela coisa toda, aquela, aquela reunião que vocês participam delas com muita frequência, vem para cá, senta aqui, fica na frente, você não, é aquela história inteira da distribuição dos lugares, Aí ele diz, olha, quando vocês forem a um lugar, assim, público, não procurem os primeiros lugares, porque tinha aquele pessoal que faz exatamente como a gente vê acontecer. Eles vêm e ficam assim, andando bem na frente, né? Vêm de lá para cá, para daqui, olhar para lá primeiro, querem ser vistos pelos homens. E depois daqui, vejam, se sobram os assentos importantes, ou se constrangem alguém a dizer, fica aqui. E Jesus disse, não façam assim, porque esse hábito social é apenas sintoma de uma atitude existencial e psicológica muito mais enraizada e muito mais profunda, comum a quem vive de aparência, de performances, de fachadas, de hierarquizações, de importâncias apenas visíveis e sociais e econômicas e mensuráveis, que não tem nenhum valor para Deus, porque aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus, ao contrário, quando vocês entrarem numa casa, procurem os lugares mais reservados, mais modestos, se for uma festa... Fiquem lá de vocês, porque se alguém desejar honrá-los, os chamará adiante. Do contrário, ninguém sofre vexame e nem deseduca o coração nessa busca frenética por vaidades que apenas tornam o ser tão supérfluo e tão louco que ele deixa de existir. Não façam isso contra vocês. Viram-se para o dono da casa e disseram, eu tenho um conselho a dar a você. Estou vendo muita gente de roupa de grife, importante, legal aqui, muito bem. Mas quando você for dar uma festa, se você quiser dar uma festa para Deus mesmo, faça o seguinte, não convide nenhum desses aqui, porque esses aqui estão fazendo barganha com vocês. Eles estão aceitando a festa de vocês, mas eles têm uma manga, na, uma carta na manga. Eles vão convidar vocês para outra festa. E vocês já convidaram essa moçada toda aqui, já na expectativa de encherem a agenda social do ano inteiro com boca livre. Estão gastando hoje no investimento porque vocês só convidaram gente que vai se sentir na obrigação ética e com a etiqueta social de os convidar para devolver o favor. De modo que o que está vendo aqui não é um conto fraterno. O que está acontecendo aqui é uma barganha de jantares. Então, da próxima vez, vocês convidem só quem não pode dar nada. Mendigos, coxos, paralíticos, gente desprezada. Vocês já imaginaram como seria esse jantar? Chega um torto lá, outro vem todo pequeno, outro vem fétido, o outro vem com aquele cabelo de gadareno o outro chega surtadão com os olhos esbugalhados, a outra com mais unhas de abutre. Aí alguém diz, passa a comida, aí o outro diz, faz você, mano, porque me falta o braço direito, vê se tu ajuda daí, que o meu caiu. Um cenário desse. E Jesus disse, é o dono da casa. Quando fores dar uma festa, convide esse público, porque esse pessoal não tem nada para dar para você. E aí então a sua recompensa você vai receber daquele que vê o coração. E você vai recebê-la no dia de todas as recompensas. E eu não estou dizendo isso a você só por causa de jantares, mas para educar o coração de vocês a aprender a viver no secreto, no silêncio de verdades, no íntimo, que são vistas por Deus e que não são objeto de performances humanas. Aí quando ele acaba de dizer isso, tem uma pessoa no auditório que resolve dizer o seguinte, bem-aventurado é aquele que comer pão contigo no reino de Deus, aleluia, aleluia, amém ou não amém, irmãos? Uma pessoa assim, falou isso lá, glória a Deus, ou oh, glória. Aí Jesus olhou para eles e disse, olha, não é bem assim não. Essa sua declaração, ela é uma orgia oral inconsequente. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que resolveu convidar os seus amigos para bodas, para festa, para uma celebração longa, e fez a sua lista e mandou avisá-los. E quando o dia do evento, que era mais um advento, estava para acontecer, ele começou a receber desculpas e escusas. Alguém disse que tinha comprado uma grande propriedade precisava visitá-la justamente naquele período e não poderia ir à festa. Um outro tinha comprado algumas cabeças de boi e precisava prová-las, testá-las e ver se elas tinham força e capacidade de produtividade no arar do campo. Outro disse que tinha uma razão mais do que justificada, ele havia se casado, e a festa do homem ia cair justamente em cima da lua de mel, ia ser um negócio assim, de estragar a lua de mel dele. E esse a gente entende mais fácil do que qualquer um outro. né? <risos> Eu não posso ir por causa disso, não, já abençoe. Eu vou aí para a tua festa, vai ser muito gostoso, mas eu estou com uma outra festa marcada, que é minha mesmo aqui. E ninguém foi. E Jesus disse que o dono da festa então chamou os seus servos e disse: Agora vocês vão pelos atalhos, pelos becos, pelos guetos, pelas esquinas, pelos lugares escabrosos e escuros. E vocês convidem a quem vocês encontrarem, gente de qualquer tipo, de qualquer raça, de qualquer cara, com qualquer doença, com qualquer erisipela, com problema de pele, com problema nos olhos, com problema nos dedos, gente ereta, gente torta, mas se for gente, convidem para que a minha casa fique cheia. Mas nenhum daqueles convidados que não se acharam dignos do meu convite, nenhum deles provará desse pão. Respondendo a mulher super, super, super devota, que tinha resolvido acabar com a história da conversa sobre o jantar convidando gente simples para que a recompensa fosse feita só por Deus, com aquela intervenção que dizia, aleluia, bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus, e Jesus estava dizendo, deixe de ser hipócrita, porque o reino está aqui, o convite está sendo feito, nenhum de vocês está se apresentando. É por isso que publicanos, meretrizes, pecadores, gente de outros lugares estão vindo estão sendo acolhidos. e vira-se para eles e lhes diz que seguir a Jesus significava carregar a sua própria cruz e avaliar as implicações que ninguém jamais conseguiria ter uma relação com ele inconsequente que teria que ser como alguém que avalia se com uma determinada quantidade de tijolos ele consegue terminar uma torre ou como um general ou um rei entrando numa situação de conflito internacional com um outro rei, avalia-se com o seu contingente bélico e militar, ele consegue enfrentar aquele que vem contra ele carregando o dobro de potencial bélico. Do contrário, Jesus disse, não brinque disso, não arremede isto. Nós estamos falando de algo que o acontece porque se incrustou na sua consciência, de modo que você me segue e não faz perguntas porque confia que o caminho é caminho da vida, ainda que você carregue a sua cruz e ainda que você tenha que dizer não ao seu self, às pessoas que você criou para você mesmo, depurando o seu eu de modo que sobreviva só você e não essa legião de criaturas que você agregou a você mesmo, isso só vai acontecer se você seguir exclusivamente a mim, faça isto. E a vida de vocês vai ficar liberta desse panteão de trocas e de barganhas e de relações cheias de imitação de fraternidade humana e nenhum significado de amor verdadeiro a ser vindicado e confirmado genuinamente por aquele que conhece os corações. Aí a gente acaba o capítulo 14. Vira a página, começa 15. E o 15 começa dizendo o oposto, porque ele sai dessa moçada cheia de pedigree, desse pessoal que frequentava veterinário de quinta estrela, um bando de pitbull, mas todo mundo bem tratado, e ele deixa também o um ambiente interno da casa e vai para o lado de fora, vai para a esquina, vai para a praça, fica perto do bar, fica ao acesso dos pecadores. E pecador não visita a casa de fariseu. Para ele se encontrar com meretrizes, não acontecia na sinagoga, uma reunião das meretrizes com potencial de conversão. Não era assim. Era na rua, na esquina, na praça. E o que ele sugeriu nas parábolas dele que fosse feito, ele mesmo encarnava e fazia. De modo que Ao invés de mandar mensageiros, ele diz o que aqueles que são discípulos deveriam fazer, ao mesmo tempo em que ele próprio vai aos guetos, aos antros e a todos quantos eram despojados de tudo e os acolhe, já que os convidados originais só davam desculpas e só encontravam problemas e só privilegiavam o sábado a cura. O dia ao homem, as aparências ao coração, as barganhas à graça, as importâncias objetivas contra os significados interiores verdadeiros, subjetivos e genuínos e instalados no coração, já que com eles era assim, já que as desculpas que eles davam eram essas... Ele agora vai pessoalmente aos que não tinham sido convidados para a festa de fariseu nenhum. E vai ele próprio comer com esse pessoal. E o capítulo 15 inicia dizendo que aproximavam-se de Jesus porque não se sentiam repelidos, porque não se sentiam intimidados, porque não viam nele uma ameaça, porque não encontravam o seu dedo em riste como uma espada, ao contrário, porque... Ouviam as palavras de graça que lhe saíam dos lábios e viam os atos de graça que lhe destilavam dos dedos, e por isso se aproximavam dele com espontaneidade total. E os que se aproximavam eram os publicanos, os cobradores de impostos que trabalhavam para os opressores romanos, que eram mal vistos por todos os de Israel, fariseu ou não, religioso ou não, porque mexiam naquela coisa que é comum a todos os seres humanos, do ateu ao mais crente, o bolso, o dinheiro. E os publicanos cobravam isso aí. Emitiu a mão para dar para os romanos, era um imposto que um judeu pagava totalmente a contragosto, porque era para atender as satisfações das orgias dos bacanais ou dos surtos de onipotência dos césares romanos. E Jesus chama esse pessoal, come com eles, não toca no assunto, come e bebe e de quebra ainda chega a Maria Batalhão, as pecadoras da noite, e chegam aqueles, que são apenas classificados como pecadores, porque há meretrizes explicitadas, há publicanos explicitados e há pecadores. É aquela generalização para aquele indivíduo da pavirada, em geral, independentemente de qual seja a especialidade de transgressão dele. É um transgressor globalizado, o pecador. Se sentia à vontade para vir, e conversar com ele, e estar com ele. Aí nisto, o pessoal da festa, onde Jesus tinha estado, aquele mesmo pessoal do hidrópico, aquele mesmo pessoal que brigou pelos assentos, aquele mesmo pessoal que recebeu o conselho de fazer a antifesta, Aquele mesmo pessoal que em tentando ludibriar Jesus não conseguiu e recebeu a confrontação quanto ao fato de que o reino estava convidando a todos eles para as bodas do amor de Deus e eles não estavam aceitando. Esse mesmo pessoal é que se aproxima agora zangado. Porque Jesus está do lado de fora conversando com as antipessoas do mundo deles. E eles se insurgem Murmurando, tanto fariseus quanto escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Isso agora é a festa de Jesus. Antes era Jesus da festa deles, foi um estrago. Agora eles disseram, a gente vai estragar a festa de Jesus. Este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus ouve aquela história, sabe aonde eles querem chegar, e diz, olha, eu tenho umas histórias para contar a vocês. A minha festa é regada a histórias. A primeira história é de um pastor de ovelhas, que na hora de contar as suas ovelhinhas ao cair da tarde, viu que dentre as cem que ele tinha no seu contingente de ovelhas, no seu aprisco, estava faltando uma. E ele deixou 99 no curral e se enveredou pelos caminhos escabrosos, tortuosos, serpentiosos, entrando em vales, em fendas, auscultando gemidos, tentando ouvir um bé de esperança e de clamor em algum lugar, até que ele acha a sua ovelhinha. E cheio de alegria, ele a coloca nas costas, e não fez a contabilidade em momento algum do fato de que ele havia deixado 99 no aprisco, porque a alegria dele com essa que se havia extraviado e agora foi achada é tão grande, que ele não tem tempo para mais nada, a não ser por ter encontrado a sua ovelhinha perdida. Em verdade, em verdade, eu vos digo que há muito mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não necessitam de metade de mudança de mente nem de arrependimento algum então a segunda historinha que eu queria contar para vocês uma história feminina dizer de uma mulher que tinha 10 dracmas com duas dracmas se pagaria o imposto anual do templo de Jerusalém por um ano inteiro de modo que uma dracma tinha valor e ela tinha 10 e se dez dracmas teriam valor para um homem, para uma mulher teriam muito mais. E na antiguidade, o duplo valor do valor, pelo menos. E aí ela perdeu uma das suas dez dracmas. À noite, quando ela foi contar a dracma 1, que devia ser até dracma personalizada, como mulher faz, nessa né? dracminha aqui, tão bonitinha essa minha dracminha, dracma 1, um, dracma 2, olha as dracminhas, 9, cadê a décima, cadê a décima? Aí, meu Deus, ninguém dormiu mais na casa, ela foi fazer reviravoltas absolutas, levantar todos os tapetes, abrir todas as gavetas, fazer todos os percursos, quem poderia ter tirado daquele lugar, vocês conhecem essa história muito bem. Vocês mulheres como atrizes... Diária desse tipo de angústia e vocês homens como observadores passivos e aflitos da situação. Procurando, 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 procurando e o cara já está ali quase dizendo olha, eu te ofereço 100 dracmas para você desistir desta só pela paz da gente, por favor. Mas ela não, ela queria a dracmazinha dela perdida. E é legal que Jesus conhece tanto a psicologia humana, porque foi ele que criou cada criaturinha humana, que essa parábola só caberia numa mulher, porque um homem ia dizer, meu Deus, sobraram nove, meu tempo de utilidade é muito grande, ia haver custo-benefício, amanhã eu vou estar cansado demais, cada dia eu posso produzir uma dracmime, porque que eu vou dormir mal hoje, ia fazer aquelas contas que eu homem faz. Vamos dormir, essa dracma está cara demais para procurar. Tinha que ser uma mulher. E com isso ele está dizendo que existe uma obsessão, uma compulsão salvadora em Deus que parece com uma mulher catando uma dracma perdida. E que não segue enquanto não encontrar. Se em verdade eu vos digo que ao achar a sua dracma, ela é capaz de gastar as outras nove que ela tinha economizado só para dar uma festa, achar mais amigas. E dizer, é vos comigo, porque eu achei a minha dracma que estava perdida. E eu tenho mais uma história para contar a vocês. E os fariseus e os escribas ouviram. A essa altura o assunto já está pensando, esse cara está falando de dinheiro. Por causa só, no primeiro ele deixou 99 em troca de 1. Um. Isso é um péssimo negócio. Nenhum empresário faz isso. Está não... querendo ensinar já coisa errada para gente, meu Deus. E quer dizer que Deus também faz negócios dessa natureza horríveis. O nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus de prosperidade, ele fica com as 99 e é que se perdeu que se dane. E se for da terceira idade que acha o caminho sozinho. Aquela pensãozinha de INSS não vale nem a pena atrás dela. Mas eu tenho uma terceira história para lhes contar, e eles pensam em dinheiro. A primeira foi a contabilidade, 1 um contra 99. Depois é uma dracma contra nove. Esse cara está querendo passar uma mensagem financeira. Lá ele já acabou com as nossas trocas, nossas festas, de alternância social, nosso Lions clube Onde eu dou para você, você dá para mim, eu dou para você, você dá para mim, eu dou para você, você dá para mim, a gente vai dando um para o outro e no fim todo mundo come na casa de todo mundo, não custa acabar ninguém, todo mundo tira uma onda, ainda faz bons negócios. Isso é uma associação dos homens e mulheres de negócios do farisaísmo pleno. Então, a gente ainda faz bons negócios, ele está fixado no tema financeiro, Ele está. Depois manda a gente convidar quem não tem o que dar. Ele quer falir o negócio da gente. Aí Jesus disse, eu tenho a terceira história para contar. Havia um pai que tinha dois filhos. Um mais velho, um rapaz ordeiro, quieto, obediente... PhD em contabilidade e auditoria especializada Com MBA em gestão de grandes propriedades Com a vida totalmente dedicada à gestão dos bens da família E que trabalhava de sol a sol, incansavelmente Esse mesmo homem tinha um outro filho, caçula, mais novo que não tinha o mesmo espírito. Enquanto o outro saía para o campo, ele pegava uma harpa e tentava ficar inventando música para as garotas da fazenda. Desde pequeno que o sujeito estava assim mais para poeta do que para fazendeiro. Ia fazer as atividades do pai reclamando de tudo e pedindo a Deus ou que o pai morresse ou que ele ficasse logo emancipado. Mas a aflição desse moço por sair desse ambiente era tão grande que ele não resistiu. E antes mesmo que o pai morresse, ele cometeu um assinte à cultura do Oriente Médio, exigindo e pedindo do pai que o pai morresse sem morrer. Ou seja, ele disse, você é longevo demais, pelo andar da carruagem, você vai ficar anos e anos aqui. E se eu for esperar para receber a minha herança, depois que você bater as botas, corre o risco de eu bater antes. Então, por favor, reparta a herança. O que não se fazia no Oriente Médio nem se faz até hoje. Era quase que um pedido para que o indivíduo morresse logo. E o pai... Sem discutir méritos, lhes reparte todos os seus haveres, cabendo ao mais velho dois terços do que o pai tinha, e ao mais novo, que era o que fazia demanda, um terço, conforme a lei de distribuição desse tipo de herança e de herdade em Israel. Aí o garoto, mais novo, quando viu a bolada, e o pai não tinha pouco, o terço dele era demais, ele falou, aleluia. <risos> e foi para uma terra bem distante. Aonde se come o pão, não se come a carne, era a filosofia dele. Eu vou aprontar longe da casa de papai. <risos> e tem tanta terra distante. Quanto mais distante da casa de papai, as mulheres vão ficando mais bonitas. E Jesus nem diz aonde ele foi, só diz que ele foi para uma terra distante. E chegando lá, ele se tornou o rei da noite. E durante meses e anos, ele era o financiador de todas as festas, de todos os encontros, de todas as orgias de todas as possibilidades, de todos os prazeres, de todas as alegrias, de todos os vinhos, até que o dinheiro dele foi acabando, foi acabando, foi acabando, foi indo à míngua. E à medida em que o pessoal foi sentindo que as grifes foram diminuindo, que a qualidade do vinho foi virando vinagre, que as roupas dele foram puindo e que os presentes dele já não se multiplicavam e que ele já falava em economias... O público foi diminuindo e as mulheres bonitas foram se tornando cada vez mais feias. E os ricos se tornando cada vez mais pobres. E os muitos se tornando cada vez menos. Até o dia em que ninguém mais veio. Até o dia em que ele teve que ir. E ninguém lhe dava nada. Ninguém lembrava de nada. Ninguém recordava de coisa alguma. Rapaz, você não lembra daquele dia que a gente entornou a noite inteira? E daquelas três mulheres que ficaram com nós dois? A gente até compartilhou uma. Não lembra mais o cara disse, rapaz? Eu enchi tanto a cara daquele dia que eu não lembro de nada. E minha mulher muito menos ainda. Graças a Deus, não lembro de você não. Ninguém lembrava dele aí ele foi pedir emprego ninguém dava emprego ele acabou se empregando numa porcaria porcaria é aquele lugar onde só tem porco é na porcaria mesmo e ele foi trabalhar na porcaria não era na porqueria, não era na porcaria e ele chegou lá e a comida que sobrava era o que caía da mesa dos porcos as migalhas dos porcos, os babugens. Já viram babugem de porco? Jesus apelou nessa aqui, né? Porque ele está falando para os judeus que não comiam porco, não chegavam pé de porco, diziam que não queriam nada com porco, o porco era imundo. Agora ele bota esse indivíduo vivendo com porcos, cuidando de porcos e comendo o que sobrava dos porcos. e nem sempre tinha, às vezes ele ainda ia dormir na saudade, desejando fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, nem sempre sobrava para ele, porque porco tinha ganho prioridade sobre a vida dele. Aí ele caiu em si e disse, meu Deus, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, já sei o que farei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi. E seu pai, vendo ainda ao longe, reconhecendo seu andar, suas características, seus jeitos, por mais desfigurado que ele estivesse, ele ainda era ele. Seus traços ainda eram os mesmos. E o pai conseguia enxergar o filho por mais coberto que estivesse com todas as crostas de indignidade e de feiura e de mau cheiro. E corre na direção dele e o garoto começa a dizer, pai, eu pequei contra os céus diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe a declaração do garoto e diz, para com isso, rapaz, para com isso, olha para mim. Aqui não tem essa contabilidade. Eu sou teu pai, e eu não vou ficar mal porque você ficou ruim um dia, e eu não vou ficar desmisericordioso, gizado, porque você perdeu a consciência do meu amor, e nem eu me empobreci porque você jogou dinheiro fora, e nem tão pouco a herança que eu tinha para dar a você, foi aquela que eu dei, a herança que eu tenho para dar a você, essa que te aguarda aqui. E chamou os empregados e disse, põe uma sandália nos pés do menino, um anel no dedo dele, vistam-no com uma roupa de gente, dê um banho no garoto, e perfumem-no, e unjam-no. E, ah, mandem matar aquele novilho cevado, e preparem um churrasco do melhor tipo, e convidem a melhor banda da cidade para tocar, porque é necessário que nós nos regozijemos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E todo mundo veio para a festa. E o dia ainda não tinha se posto. E os instrumentos já estavam afinados. E o forró continuou. E eles estavam dançando felizes. Tem gente que pensa que isso aqui é uma alegoria. Jesus começou o ministério dele transformando água em vinho, não foi em suquita, numa festa de casamento. E Deus sempre que convida para uma coisa boa, nunca é para um jejum e oração, é para bodas, para uma festa, para isso. Deus gosta de festa, de muita festa. A Nova Jerusalém, lá não tem choro, não tem, não tem nada disso. É, um, é uma festa de gozo eterno, infinito e de perplexidades sem fim. Aí quando o filho mais velho vem chegando do campo, suado, cheio de carrapato, ralado, se cortado no caminho, deu uma topada, entrou uma farpa no dedão dele sentou errado umas urtigas isso aí o bicho vem assim agulho, ai meu Deus a vida é má ai, ai. Aí de repente ele chega e diz ainda bem que eu tenho aquele irmão que deve estar em algum lugar distante que não aparece mais aqui porque se eu tivesse que ainda lidar com a vida do jeito que ela é, e encarar aquele cara em casa tocando aquele violão dele aí eu me suicidava de raiva Aí, quando ele vai chegando perto da casa, ele começa a ouvir aquelas músicas, né? Eram todas músicas do repertório do irmão. Se é o quê? Estão tocando isso aqui? Aí outra, aí... O que, que foi? Uma, uma crise de nostalgia no papai? Está com saudade do mano? Que eu não chamo mais nem de mano, aquilo ali é qualquer outra coisa, mas não é um mano... Aí, quando ele foi chegando e vendo aquele povo todo dançando, porque Jesus disse, ouvindo as músicas e vendo as danças. Literalmente, esse povo que foi a essa festa aqui não era evangélico. Né? Porque senão eles não teriam ido. Senhor, seu se desculpe, a parábola é sua, muito bonita. A gente entende a interpretação, mas nós não vamos entrar nessa sala, não. Senão nós vamos ser todos disciplinados. Porque pode ser até que Deus não liga para isso. Mas lá na igreja não escapa. E como a gente é mais fiel à igreja do que a Deus, aí a gente não entra não. Só não leva a gente a mal não, Senhor. Aí o rapaz chegou do lado de fora e chamou um criado lá dentro. Aí veio o moço. Falou, o que, é que está acontecendo aí, rapaz? Me explica. E ele disse, foi teu irmão. Aí o cara já foi, foi batendo aquela agonia nele, e a cabeça dele foi tremendo, e ele se adrenalizou completamente, os dentes rangeram e uma gagueira primal que o possuía em crises de surtos de raiva voltou e ele começou a babar. E aí o servo disse: vai sobrar para mim. Aí eu falei, esse é um assunto para pai e filho, eu não me meto nessa história, não tem nada a ver com isso. Ele falou, peraí que eu vou chamar teu pai, foi lá dentro e falou, olha, o teu filho mais velho está lá fora, o Manassés <risos> Júnior, está lá fora, cheio de ódio, porque o Simão Bar Simão chegou aqui. E, e tu deixa uma festa, e pior do que isso, ele tinha uma fixação naquele novilho cevado, que o senhor mandou matar. Ele tinha um negócio com o novilho há muitos anos, assim ele passava e dizia, ai novilhinho lindo. E quando ele soube que o bichinho está aí de perna aberta, rolando, assando e que está todo mundo dançando, e que a banda está tocando, e que o anel está no dedo do homem, a sandália está no pé dele, e a roupa é bonita e brilhosa, e ele está perfumado e ungido, e mais, não está chorando num canto, aceitou o perdão, não brigou com o pai, não pediu uma quarentena e disse, não, adianta essa festa porque eu preciso sofrer pelo menos 99 dias ou 318 vezes, mas eu preciso até eu poder aceitar o perdão. Não, um cara de pau, desgraçado, cínico, safado... Teve a coragem de vir das prostitutas para a porcaria. Da porcaria para pedir perdão ao papai. O papai, que é esse bobo, perdoa. Mas ele não tem nenhum pudor. Nenhum pudor. Chega a dizer, pai, obrigado, mas a gente faz isso daqui a seis meses. Deixa todo mundo ver o ralar, ralá, ralá. Eu prometo que eu vou me esfolar. Não. O pai disse, botem o Adel no dedo, e ele esticou o dedo. <risos> Sandália no pé, ele deu o pé. <risos> Visto o menino, ele já estendeu a mão, pode vestir. <risos> Perfume na cabeça dele, ele deu a cabeça. <risos> Mandem matar o novilho cevado, ele não fez objeção. Ainda disse, olha, eu gosto muito da fraldinha. E quando o pai mandou buscar a banda, ele podia ter pedido um fado. Uma música triste, mas não. Deixou que viesse. O roteiro musical que ele deu era todo para cima. E quando começaram a dançar, ele foi o primeiro a entrar na festa. E passava pelo pai. Pai, como eu estou morto em casa? Meu Deus, o que eu estava fazendo por aí? Oh, aleluia. Eita, festa boa na casa do meu pai. E o servo diz isso ao pai do moço, ele vai lá fora e encontra o outro em estado homicida, com alma de Caim. Não só não é tutor do seu irmão, mas quer ser o assassino do seu irmão, quer que o seu irmão inexista para sempre. E o pai chega e diz, meu filho, o que é isso? Ele diz, que é isso? Coisa nenhuma. O senhor é que enlouqueceu, vem esse teu filho, que a única relação que tem comigo tem a ver contigo, porque comigo mesmo não tem mais nenhuma, porque no dia que tu morreres, ele não é para mim, por isso ele é teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, coisa que eu sempre tive vontade de fazer e nunca fiz. É, porque geralmente quando você vira uma pessoa assim, ela tem inveja do pecado do outro. Que ela não cometeu, mas vive o tempo todo se masturbando em cima daquela fantasia. É um ser entupido de lascivia. Que gastou os teus bens com meretrizes. E agora vem... E tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Olha a fixação do homem no novilho. E nunca me deste sequer uma cabritinha para eu me alegrar com os meus amigos. No lugar do novilho, uma cabritinha servia. Aí o pai disse, meu filho, pare com isso, tudo que é meu é teu. O que era dele aqui, ele gastou, que foi um terço da herança. Está na mão de todas as prostitutas da terra distante. Agora, o que ficou aqui é teu! Se é meu, é teu, mas ainda... Mas não se amesquim. Porque a gente não está falando de dinheiro, nem de terra, nem de propriedade, nem de trabalho, nem de homem, hora. A gente está falando de vida... Era necessário que nos alegrássemos e que nos regozijássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e procurava conciliá-lo. E Jesus termina a terceira história sem dizer se o rapaz aceitou entrar na festa ou não. Deixou para a gente decidir, deixou o rapaz sermos nós. Se a gente fica fora, se a gente entra se a gente fica odiando a Deus por ele perdoar tanto aos irmãos que a gente não ama, ou se a gente se deixa enternecer pelo amor do Pai e ama os irmãos a quem ele perdoa, e entra na festa e dança as danças da alegria do Pai. Não satisfeito. Jesus contou uma quarta história e foi a última para alegria de vocês hoje à noite. Mas né? se iria até amanhã de manhã. Já pensaram? E a quarta história, os fariseus e os escribas estão ouvindo, estão dizendo o negócio desse cara é dinheiro. Vocês viram? Como ele não dá menor valor para dinheiro? Foi esse o sujeito gastou tudo entre as meretrizes. Ele conta uma história onde acaba virando o herói da história, o gastador o irresponsável, e ainda mais esse pai de atitude generosamente perdulária. Está ensinando tudo errado, está criando uma geração de gente sem lei, sem aquela ordem contábil, sem olho por olho, sem dente por dente, que no fim gera apenas uma sociedade de cegos e banguelas, não é? Porque olho por olho, dente por dente é assim, no fim fica todo mundo cego e todo mundo banguela, não sobra nada em ninguém. Olhos são só dois, eu arranco um teu, você arranca o um meu, você arranca outro meu, arranca outro teu. Aí a gente vai ter que trabalhar na boca, né? Aí no fim fica você cego e com a boquinha murcha e eu também. Gente... <risos> Sem se ver, e valendo as coisas de Deus com muita piedade. Então, ele conta a quarta história. Já vi um homem rico, aí só tô estou dizendo, vai falir mais um. De um homem rico, que colocou alguém para ser seu administrador. E depois de um tempo ele ouviu dizer que o administrador tinha se mudado para Brasília. Que estava usando os cartões corporativos. <risos> e ouviu dizer que o administrador estava fazendo negócios na China com o dinheiro dele, porque ele era um grande produtor. A fazenda do homem produzia trigo, cevada, farinhas de todos os tipos, alimentos. Ele era um provedor de comida, era um abílio de nis, era um pão de açúcar. Aí esse homem ouve dizer que ele tem esse gestor, que está superfaturando, que ninguém vende para ele sem ser... Deixando uma comissão, se ninguém, ninguém compra dele, sem deixar um pedaço para ele também, nada se faz ali sem que ele engorde. Aí o dono do negócio disse, assim não vai ficar, eu vou mandar uma auditoria, a notícia chegou lá, o homem entrou em pânico, disse, meu Deus, eu fui apanhado, apanhado, apanhado. Tinha inclusive câmera e eu não vi, fui gravado. Tem provas. Estava recebendo dinheiro nos Correios, eu não sabia. estavam gravando com aquela câmerazinha, desgraçada. Ele tem provas, está vindo aí, vai acabar com a minha administração e eu, o que, que eu vou fazer da vida se eu não fiz outra coisa? Eu sou especialista nisto. Eu sou pH dele, em... safadeza. Se me der um trabalho honesto, eu me emburreço na mesma hora. A minha mente só funciona assim, eu sou filho das, das trevas. E filho das trevas enxerga muito bem, especialmente contra os filhos da luz, que chegam assim, otários, e a gente vai... Toma tudo deles. Então a minha especialização é em engano. O que, que eu vou fazer agora? Trabalhar na Terra, quanto com, com, eu vendo produtos da Terra, mas eu, meu, botar a mão lá, já, né? Eu não quero nem ver esses sacos de silos. eu só quero saber o peso e o valor. E fazer a contabilidade. Agora, eu e trabalhar na terra, jamais. De mendigar e para a esquina, eu também tem vergonha, pelo amor de Deus, né? Olha bem para essa carinha. Eu não. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E o texto grego diz que ele tem uma revelação. <risos> Quando ele diz aqui, já sei, o texto grego equivale a uma coisa tipo Eureka. Uau! Sabe aquelas revelações? Acendeu a luz do professor Pardal da malandragem. Tchá! Uau! Já sei o que eu farei. No dia seguinte ele amanheceu com o um esquema montado. Mandou e-mail para todo mundo durante a noite, ela reunião no escritório cedo, todos os credores, a partir das oito. Aquela fila de gente que devia ao patrão dele. E a auditoria chegando. Aí chega lá o primeiro e diz, quanto é que você deve ao meu patrão? O cara disse, eu devo cem coros de trigo. Ele falou, escreve setenta e está resolvido o assunto. Ah, cara, não, não me diga, você vai fazer isso por mim? Vou ele vinha explorando esse sujeito há 12 anos roubando a benção agora ele está fazendo esse desconto de 30% do que não é nem dele e o outro está grato muito grato obrigado, eu não sei como te agradecer beija a mão dele, olha, se precisar de mim para qualquer coisa se você precisar de mim para qualquer coisa, eu estou aí nunca me esquecerei dessa sua bondade para comigo ele disse, por favor, não esqueça não eu preciso inclusive que você ore por mim aí veio um segundo quanto é que você deve ao meu patrão? aí o indivíduo disse, ah, eu devo 200 e ele disse, então escreve aí 132,99 e o resto Esquece. Aí obteve o mesmo resultado de gratidão. E ele foi fazendo assim o dia inteiro. No fim, ele tinha uma carteira de gratidão que não tinha tamanho. Ele tinha criado uma clientela de gratos que não acabava mais. E quando o patrão dele chegou, Jesus disse, e quem ouvia eram os fariseus e os escribas, e agora já uma outra multidão, do mesmo espírito, do mesmo naipe, da mesma raça canina. E Jesus disse que o patrão do homem o elogiou, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera sábia e atiladamente. E aí Jesus completa ele mesmo, já não como parábola, mas como aplicativo dele à vida dizendo, por isto, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eita! Eu passei a minha vida inteira querendo encontrar um teólogo macho para interpretar esse texto e não encontrei. Todo mundo diz que é um texto difícil, 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 que Jesus está usando elementos aéticos para ilustrar uma ética. Aí fica todo mundo, é mente de fariseu, se negando a entender o óbvio. Quando ele diz isso, ele parte para dizer que quem não é fiel no pouco não é no muito. Se alguém não é fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, se ele não consegue trabalhar a relatividade do que acontece nesse mundo de ambiguidades, quem é que vai ter acesso ao que é verdadeiro? Se a gente vive num mundo de ambiguidades, ele diz, nesse mundo de ambiguidades, ainda que você tenha feito o que não é bom, pegue o que restou e do produto final faça o melhor. Mas não se renda ao karma da desgraça. Tente fazer algum amigo com bondade com misericórdia. Mude a natureza do investimento, do valor, do significado. E aí... Os fariseus, que eram avarentos, diz o verso 14, ouviam isto e o ridicularizavam. <risos> Tinha o tempo todo dinheiro e não se enxergaram. E o que Jesus estava dizendo o tempo todo era uma coisa muito simples. Olha, se vocês acham que vocês são os do aprisco e que esses são os perdidos, saibam que a lógica do pai é invertida, ele vai atrás de quem está perdido e nenhum de quem se acha achado. Saiba que Deus tem coração de mulher, com fixações irreprimíveis. E que Ele vai procurar o que é dEle até o fim. Saibam que Deus tem coração de pai misericordioso. E Ele reparte graça até com aquele que vai usar dessa bondade contra a vida quase até a morte e que vai voltar desfigurado e que vai ser acolhido porque o outro mudou mas o pai não muda e que vocês fariseus e escribas que se sentem como 99 num aprisco ou como nove dracmas que não se perderam ou como o filho mais velho que trabalha de sol a sol para os negócios de Deus Cuidem para que vocês não estejam perdendo a chance de entrarem no ambiente da graça, da riqueza, da misericórdia, auto-excluindo-se do meu perdão, porque se vocês não puderem perdoar esse irmão, vocês ficam fora da festa que eu não cancelarei. E mais que isto, e foi isso que eu vim pregar, foi sobre a quarta história. Eu só a introdução, mas eu prometo que eu termino em cinco minutos. Mais do que isto. Todos vocês são administradores infiéis. Só existe administrador infiel no mundo. Alguém aqui acha que é melhor do que alguém? Todos aqui só lidam com iniquidade. Até a pombinha que se oferece por um sacrifício no templo viajou por mãos iníquas. O dinheiro que se usou para adquirir foi dinheiro que a gente não sabe a procedência. E a própria existência de algo chamado dinheiro já é manifestação de pecado, porque dinheiro significa que eu acumulo poder contra o outro que não tem poder, de modo que a vida será medida por quem tem poder para obter e será malvada contra quem não tem poder de obter, de modo que na própria raiz daquilo que a gente chama dinheiro, habita a essência da iniquidade, porque Deus não criou a árvore do dinheiro, criou a árvore da vida. Então, quem quer que lide com dinheiro, tem que saber que está lidando com um movimento iníquo, que tem origem iníqua sempre. Não nasceu de santos. Santos dizem, vamos repartir. De Deus, tudo é vosso e vós de Cristo. Santos não pensam com essas categorias, então assumam que a origem é perversa. Que divide o mundo que faz de uns senhores e de outros escravos, e ele admite a realidade do mundo caído, e podendo discutir o significado desse mundo caído, ele prefere, no entanto, ser prático e dizer, já que as coisas são assim, e já que vocês são assim, então façam o melhor do que vocês puderem, porque aqui só tem administrador infiel. Aí você diz, eu não sou. Eu trabalhei no Banco do Brasil, me apresentei com honras. Eu devolvi até centavos. Não tem nada lá em casa que eu não tenha suado para ganhar, e eu sei. Mas não é disso que você está falando. Porque o teu patrão não é o Banco do Brasil, a gente está falando daquele que é santo, santo, santo. Santo. Hum. E aí, diante dele, todo administrador é infiel. Mesmo o mais fiel de todos. Mesmo o funcionário público mais caxias, Mesmo o promotor do Ministério Público mais incorruptível. Os intocáveis dos homens são corrompidos para Deus. Só tem administrador infiel. Aí você diz, mas eu não faço imagens de esculturas, eu não violo os mandamentos de Deus. Eu não faço imagens de escultura, de escultura não, você faz imagens psicológicas. Você tem os seus deuses apóstolos, bispos, você tem o seu panteão de adorações. É por isso que você anda debaixo da cobertura de uns e de outros. Porque se o cara der na veneta dele, que você agora não é mais de Deus, e disser que não dá mais a cobertura, você vai secar pelo caminho. Você acredita nessa macumba. E acredita. Mas não faz imagem de escultura, você faz pior. Você é pagão, 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 vivendo sob os auspícios de um bruxo. Mas você não faz imagem de escultura. Você não toma o nome de Deus em mão. Você não diz, Deus vai para. Nossa Senhora. Você não diz. Mas você toma o nome de Deus até para dar bom testemunho. Porque tem gente que acha que para glorificar Deus vale mentir. O cara tinha uma gripe, a gente diz com a tuberculose que Jesus curou. <risos> tem gente que acha que para glorificar Deus vale contratar gente para ficar até curada em reunião de cura divina. Como eu conheço vários que contratam os paralíticos para ficarem curados naquela hora exata. E as luzes das câmeras já estão até marcadas com ponto de X e tudo. Só o povo bobo que não sabia onde a cura ia acontecer, mas o diretor de imagens lá dentro já sabia. Todos os doentes que iam ficar curados. Todo mundo paga para ficar? Hum. Não tomo o nome de Deus em vão, mas julgo os irmãos o dia inteiro. E tem uma língua que é igual ao inferno, que faz o diabo se sentir modesto perto da sua maldade e pensões. Mas não tomo o nome de Deus em vão, nunca. Não honro o dia do sábado, mas honro o do domingo. <risos> e eu honro o domingo assim... Segunda, nem tanto, né? porque a gente já tem um trabalho no domingo, acorda cedo tá? para aquela escola dominical, participa daquela classe que repete as mesmas coisas, já sei que foi Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, que teve 12 filhos, que Judá, que foi que procedeu, já sei, já aprendi essas coisas que a Bíblia tem, tantos livros, já sei as ordens, já sei tudo, aprendi o pacote da lá da igreja, já sei o que pode, já sei o que não pode, já sei também a etiqueta do gestual, já aprendi tudo isso. E no domingo eu dedico a isso. Eu ainda me ralo todo. Eu chego lá às três da tarde, sabe Deus como, depois daquela feijoada. Eu ainda entro naquele ônibus e chego lá e canto no primeiro coral, no segundo coral, no terceiro coral, e eu ainda ensaio. Eu ainda aceitei agora fazer uma visitação de hospital. E eu vou... E depois eu volto correndo, dou uma paradinha no ar livre, e eu entro na igreja suado, porque eu tenho que assumir meu posto de levita, que eu não posso perder, porque o dia do Senhor eu é santifico. Só Deus sabe como é né, que eu santifico. Porque a raiva que eu sinto da minha mulher para até chegar na igreja, e depois que eu chego lá, a vontade que eu sinto de matar aquela desgraçada, atrapalha a minha vida em tudo, sente ciúme de mim, e Deus me livre, é que eu tenho que me submeter a ungido um do Senhor, gente. Se eu for o seu senhor quer ungiu, a gente não pode questionar, mas que o cara é o diabo, é. E me opinio o tempo todo, mas eu vou ficar. Eu honro o dia do Senhor. Eu também honro ao meu pai e minha pai, mamãe. Minha mãe era uma idólatra, coitada. Eu não. Eu sou esse homem de Deus. Carrego esta Bíblia imponente. Estou educando a minha família nos caminhos do Senhor, estou honrando a meu pai e minha mãe. É verdade que no hebraico honrar significa pesar, medir, avaliar, entender para melhorar o produto. Que honrar pai e mãe é melhorar pai e mãe na gente. Mas não com esse espírito de competição, mas com a alegria de quem pega o melhor do pai e melhor em nós e o pior do pai e da mãe e faz a abolição disso em nós mas honrar pai e mãe vai bem mais além do que isso tem a ver com sustentar a mãezinha viúva o pai enfraquecido tem a ver com não negar a reverência para com o pai mesmo que ele seja bêbado e alcoólatra tem a ver com tolerar, não como quem se torna codependente da doença dele, mas como quem, de fato, consegue, pela graça, dizer a misericórdia me poupou dessa herança, mas foi dessa herança que eu vim, e se eu vim dessa herança, eu quero que, pela graça de Deus, o melhor de Deus flua através de mim para eles mas a maioria logo diz, vamos quebrar a maldição hereditária, e com a maldição hereditária quebra o pai e a mãe junto também, o avô, a avó quebra todo mundo, meu pai agora é o pastor fulano, é a pastora fulano eu não reconheço mais aquele pessoal, Eu o que eu trago aqui é o gênio do sangue de Jesus, eu vou deixar esses outros para lá. E eu honro a lei de Deus, porque eu nunca adulterei, nunca, 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 eu já tive muita vontade... Já estive assim na beirada, é... inclusive já estive até sem roupa num motel, mas na última hora bateu aquele negócio. E eu saí correndo e disse, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E é verdade que eu tenho que dizer isso todo dia, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. eu não volto, eu volto. Agora Deus me livre, porque de umas masturbaçõezinhas eu não me, me livro porque já que eu não faço, eu tenho que pelo menos imaginar né e, e imaginar todo dia e, e agora minha mulher não tem essa história para contar nem né? meu marido, eu nunca trai ele não nunca eu nunca roubei pelo menos o meu contracheque é todo em dia e o meu imposto de renda é maravilhoso eu nunca disse falso testemunho em juízo Assim, sabe, num tribunal, nunca me chamaram lá, e eu menti. Também não menti porque nunca me chamaram lá. <risos> Mas eu nunca disse de tipo, eu só conto essas lorotas, assim, de churrasco, sabe? Reunir para falar a mão dos irmãos, voltar do culto já devorando a mulher do pastor como picanho, o pastor como cupinho, os filhos como linguiça, e tudo mais, e a, a igreja inteira servida lá em casa como coração de galinha. A gente faz é falso testemunho, te não é mais. Hum. Eu... eu não cobiço a casa do meu próximo, eu só quero ser próspero como ele. <risos> eu também não cobiço a mulher do meu próximo. Eu só tenho que viver num quebrantamento permanente, dizendo, Senhor, eu não entendo as tuas razões, de por que que tu me deste essa jarará que é o meu irmão, essa maravilha. Mas o Senhor sabe o que faz. Na cobiçar mesmo, nunca cobicei, não. Eu sou o administrador fiel! Levante-se o administrador fiel, eu quero conhecer o administrador fiel. Quero entregar em nome de Jesus a casa de Deus aos seus cuidados. O reino de Deus nas suas mãos. Levante-se, administrador fiel. Não tem nenhum aqui? Se não tem nenhum administrador fiel aqui, então nunca mais digam que não entendem esse texto, porque todo administrador fiel entende completamente. <risos> E aí sabe o que, que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é que na vida existe gente perdida se sentindo achada. Existe gente pensando o tempo todo no seu auto-engano, que Deus se satisfaz com aparências, com festas, com encontros, com fraternalismos, com dias santos, com obediências exteriores com todas essas comunitariedades que não são nada mais, nada menos do que apenas troca de favores visando reciprocidades mais adiante. O que Jesus está dizendo é que quem quer que se sinta curado sofre de um mal tão grande que não pode ser curado. O que Jesus está dizendo é que quem quer que ouvindo esta palavra do Evangelho, simples como esta que eu disse, porque a que eu disse foi a dele, eu me limitei a repeti-lo. E se alguém achou básico demais, vá para casa e diga, eu não posso mais ouvir Jesus, porque Jesus virou basiquinho para mim. Do contrário, meu irmão, bote a viola no saco, joelho no chão, porque a única coisa que eu fiz aqui foi repetir o que Jesus contou para a gente, como eu e como você. E o que Ele está dizendo é que a lógica de Deus é inversa de nós, de nós, no, da nossa. O que é levado entre os homens é a abominação diante de Deus. Elevado para os homens, é preservar 99 ovelhas e jactar-se de que elas estão sadias. Elevado para Deus, é redimir uma, toda machucada, mas que ainda vive, pode se recuperar. Elevado para os homens, é se jactar de que perdendo uma não sente falta. Elevado para Deus, é sentir falta de todas. Elevado para o homem... É glorificar e honrar a aquele que faz de tudo nas exterioridades para demonstrar a sua fidelidade para conosco e não ter jamais o coração aberto para aquele que, tendo nos prejudicado, volta pedindo graça e perdão, assim como todos nós que filhos pródigos somos, voltamos pedindo graça e perdão e fomos incluídos na misericórdia. O que Jesus está dizendo é que existe a grande chance de que a gente participe de uma fraternidade de ódio, de modo que a graça de Deus que cobre um irmão faz mal ao coração do outro, que passou a vida inteira desejoso de praticar os pecados e os equívocos desse que os praticou e agora volta arrependido e não teve coragem de os fazer, e não se perdoa por não tê-los feito. E por isso transfere o seu ódio para o irmão. Transfere a sua raiva para Deus. Transfere a sua raiva para o perdão. Odeia a graça. E diz apenas há quantos anos eu te sirvo sem transgredir nenhuma ordem intuita. Nunca me deste nenhum cabritinho para me alegrar com os meus amigos. E o que Deus está dizendo... É que se a sua vida deu errado até aqui. Se você hoje caiu da jactância de pensar que é um administrador fiel, e se você lê o que Jesus ensina no que se convencionou chamar de sermão da montanha, e entende, e você vê e discerne que você confessa para fora que tem um só Deus, mas seu coração está cheio de divindades emocionais e afetivas, e de pessoas, e de objetos, e de desejos, e de caprichos, que tem o um lugar e a supremacia de Deus milhões de vezes na sua vida. Mas se você vê ver... Que o nome de Deus é tomado em vão todos os dias por você, até quando você tenta ser devocionalmente elevado e dizer: eu juro por Jerusalém, eu juro pela nova Jerusalém, eu me comprometo, eu declaro, eu decreto por Deus e por sua palavra. Jesus diz, não faça nada disso, seja apenas ente do sim e do sim e do não e do não, porque vocês não têm poder sobre nada, não botem Deus nas coisas assim, digam apenas o que concerne a vocês, no que me concerne, sim é sim, não é não, o resto é do Senhor, e o que passar disso na minha boca terá procedência maligna, o que é pior do que tomar o nome de Deus em vão. Você fica sabendo que basta, não basta não adulterar do lado de fora aquele que no coração cobiça ou pratica. Não basta apenas não matar do lado de fora aquele que tem ira imotivada é homicida. O que odeia o seu irmão é homicida ou o que deseja que o seu irmão desapareça é homicida. Aquele que raca. Aquele que diz oco, aquele que diz nada, aquele que torna o seu irmão um vácuo, aquele que deseja que ele se torne uma não existência para si e para os outros, matou seu irmão sem tê-lo assassinado fisicamente. Falsos testemunhos são ditos em cada juízo emitido. E o coração é cheio de cobiça e Jesus disse, é dele que procedem os maus desígnios prostituição, adultérios, roubos, idolatrias, feitiçarias, cobiças, maldades, perversidades, todas essas coisas procedem do coração. Por isso eu pergunto, aonde está o administrador fiel entre nós? Ou será que aqui confirma-se a verdade do evangelho quando diz: "Pois todos pecaram e igualmente carecem da glória de Deus"? O que Jesus está dizendo? é que você olhe hoje com sinceridade para a sua relatividade, para a sua ambiguidade, para a sua infidelidade, seja qual for a natureza dela, objetiva ou subjetiva, mas olhe com verdade e saiba que você é um administrador infiel e converta-se enquanto é tempo dessa atitude que tentaria dar um último golpe. Converta-se à graça de Deus saiba que todos nós nesta vida já fizemos mal a muita gente, mesmo quando não quisemos, mesmo quando não soubemos, mesmo quando não fomos informados, já fizemos mal com as melhores intenções, tanto quanto com as piores, já fizemos mal e fazemos todo dia com as nossas omissões, silenciosas e discretas. E que por isso que ele está dizendo é, se hoje houver um eureca de Deus, uma revelação, se a luz acender, se você enxergar quem é você e onde é que você está nessa história inteira, não sucumba a lógica das contabilidades dos fariseus, que preferem 99 à salvação, que preferem segurança de poupança a encontrar o que se perdeu, que preferem um filho raivoso cuidando da casa do que um filho arrependido voltando para o amor, e que preferem um administrador infiel até o fim do que um indivíduo que pelo menos no apagar das luzes se converte e diz, eu vou trocar todos os meus bens por um capital imponderável, por misericórdia, por gratidão, por graça, vou mudar os meus caminhos, vou jogar o meu pão sobre as águas, vou investir no invisível, no passado, no meu, não cabe mais nada, mas no meu futuro ainda cabe tudo, e no dia chamado hoje, eu posso recalcular as coisas e eu posso acreditar que a bondade vai prevalecer sobre a contabilidade e que a gratidão dos meus irmãos haverá de me acolher no dia da minha fome, assim como a misericórdia de Deus está assistindo o investimento que eu estou fazendo no capital imponderável, da gratidão que eu estou tentando gerar no coração dos outros, cumprindo eu aqui a oração que me foi ensinada, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é o Evangelho. E aqui tem dois tipos de gente. Tem o pessoal de Lucas 14 zangados com a cura do hidrópico querendo tirar onda ir para um lugar assim com muito festival e muito glamour, querendo aparecer para Deus, para os anjos para o diabo, para os irmãos querendo ir para o bolo do, da espiritualidade querendo virar gospel do Senhor de qualquer modo com purpurinas perceptíveis para a glória de Deus fazendo contabilidade, sendo auditor do reino, dono dos negócios de Deus. E tem também gente que não sabe aonde se enfiar, que foi apanhada, que foi flagrada, que se enxergou, que se percebeu. E que a única coisa que pode é, em se sabendo perdida, se deixar achar. Em sendo achada, se deixar incluir em se arrependendo e voltando, aceitando o perdão, e em ganhando uma luz, ainda que no apagar das luzes, pegando o produto que sobrou e do que restou, tentando fazer a coisa certa, e a coisa certa é investir naquilo que pode gerar graça para mim, porque os misericordiosos vão alcançar misericórdia. E eu quero que o meu coração... Pegue o que sobrou... E sempre sobra... E Deus é aquele que encontra a terra sem forma e vazia... Porque ele tanto é o Deus que cria... Dizendo bara... Criando, tirando do nada... Como ele é aquele que pega o que já existiu... E se corrompeu e se deteriorou... E que está sem forma e vazio e recria... E põe vida e põe ordem... E pega o que restou e devolve esse indivíduo as esperanças dos tabernáculos eternos. Eu não sei quem é você hoje aqui, você é que define de que grupo você é. Ninguém precisa ser filho pródigo para aprender o amor do pai. A gente pode ficar trabalhando na casa do pai com amor e com fidelidade, aprendendo a graça de Deus, ninguém tem que comer babugem para aprender isso. A gente só não pode deixar que nenhuma justiça própria, que nenhum espírito religioso, que nenhum tipo de currículo vitae, que qualquer que seja o que um dia nos ensinaram, se interponha entre nós e a graça de Deus, pedrando a nossa consciência e nos impedindo de sermos pessoas capazes de voltar, capazes de se deixar abraçar, acolher e capazes de dizer um eureka ainda que seja na última hora, e dizer, chega de estupidez, chega das lógicas da malandragem, eu vou me entregar à lógica da graça, que eu vou me entregar, eu vou dar, eu vou perdoar, eu vou franquear caminhos, eu vou facilitar jornadas, porque eu sei que assim fazendo, e usando de misericórdia, eu vou alcançar misericórdia, o que Jesus está dizendo é que o administrador infiel se tornou misericordioso, pelo menos por malandragem. Mas fez isso, atilada e sabiamente, ao invés de permanecer na burrice das contabilidades que enterram o nosso ser, não nos abrem jamais para a possibilidade de nos convertermos ao que a graça de Deus pode fazer de novo em nós hoje. Minha pergunta a você é uma só. Quem é você nessa história toda? Conte para você mesmo. E conte agora. Vamos ficar em pé e vamos orar. Dê a mão para quem está aí ao seu lado. Aí a gente diz, poxa, esse é um momento de corrente de oração, né? Não, não é para fechar o corredor e ninguém sair. Agora, se você quiser sentir bem a mão do seu irmão, ela está gelada, quente, grossa, fina. Seu irmão, você está pegando a mão de alguém que você não gostaria de tá estar pegando. Esse teu filho, Senhor, tem misericórdia dele. Está <risos> cheio de irmão mais velho aqui, invejosos, invejosos do pecado, ressentidos com o pecado, fazendo contabilidadezinha de fidelidades que só tem sentido quando são fruto natural do amor, porque se forem performáticas não valem para ninguém. Donos de tudo e invejando cabritinhos, podendo viver, entendendo que tudo é vosso e voz de Cristo e Cristo de Deus. Achei tá de gente com raiva do pastor, porque foi procurar alguém que se perdeu, ao invés de ficar aqui fazendo cafuné na gente. Então tem gente aqui que não entende essa parábola do administrador infiel, que diz Jesus, Senhor me desculpe, mas com essa, essa eu não comungo. Um eu sou bom demais para esse pedaço do evangelho. Pobre de você, seu avarento de espírito, pedrado para a graça, fariseu hipócrita, esquibra das tábuas de pedra, não terá o evangelho escrito no seu coração por decreto até que você se converta ao amor, ao perdão e à misericórdia. Se alguém ficou frustrado com o que ouviu da minha boca, fique frustrado com o que ouviu do Evangelho, pois esta é a palavra do Senhor. Pai, que o Espírito Santo não deixe mais ninguém ver a vida com outros olhos de hoje em diante, ninguém. Ninguém. Que essas lentes que o diabo colocou tenham sido rasgadas todas essas falsas interpretações que nos foram dadas sejam abolidas. E, Espírito Santo, eu te peço que o Evangelho, o Evangelho das histórias simples, das parábolas, das verdades eternas e imutáveis, tenha entrado dentro de nós de modo que nós nunca mais consigamos ver a vida de outro modo. E nunca mais consigamos nos ver de outra forma. E nos ajuda a andarmos com temor e tremor, porque nós somos todos gestores de tesouros iníquos, de ambiguidades, de ambivalências. Nós somos todos aqueles que não são. Pelo amor do teu nome, permite pegar o que restou aqui do que sobrou de vida do que sobrou de energia da consciência nova que nasceu permite-nos agora, agora, agora chamar todo mundo de volta e dizer olha, deixa isso pra lá 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 deixa, pra lá, deixa tudo pra lá nós somos todos literalmente farinho do mesmo saco eu só ficava daqui explorando vocês. Deixa para lá, não era meu. Eu só estava fazendo gestão, sendo um mediador perverso daquilo que não é meu. Ao invés de estar distribuindo justiça e graça, eu estava com espertezas e... apropriações indébitas e roubo e exploração e engano e manipulação. E eu me arrependo hoje... E eu quero dizer a toda criatura que está tudo paro, que ninguém deve mais nada a ninguém. E eu quero pedir a Ti, ó oh Pai, que tenhas misericórdia de mim, que já cobrei o que não devia, que já impus o que não podia, que já me apropriei do que não era meu. quero pedir por Tua misericórdia hoje, que do que restou da consciência que eu ganho agora, tu me ajudes a fazer o melhor que seja tudo feito em perdão, em graça em amor, em, em facilitação da vida para que a gente vá fazendo amigos nos céus e na terra e distribuindo graça a mesma graça que nós temos recebido abundantemente escandalosamente da tua parte eu peço que seja assim e que isso gere Gente fiel e não gente infiel. Que isso gere gente grata e não gente perdulária. Que isso gere gente achada e não gente descansada para enganar. Que isso gere o que o evangelho gera, gente convertida ao amor de Deus. E que volta para a casa do pai e entra na festa não porque é cínico, entra na festa apenas porque é grato. Por favor, que essa tua verdade eterna seja plantada em cada um aqui. E eu saberei que não vim aqui vão, nós não nos reunimos em vão. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus hoje e eternamente. Amém e amém.